0: So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie hören es, wir nehmen Sie jetzt mit in den Dschungel und zwar nach Südostasien, auf die Insel Borneo und nach Sumatra, ja, dort wo die letzten Orang-Utans leben, denn sie versucht sie zu beschützen, weil sie massiv vom Aussterben bedroht sind. Wir begrüßen ganz herzlich Dr. Julia ciesewski Was lösen diese Dschungelgeräusche, die wir, glaube ich, von YouTube äh, runtergeklammert haben, (lacht) bei Ihnen aus? Ich finde, es hört sich an wie Kröten, aber es sollen Orang-Utan sein. Ja, das ist ein Männchen,
1: ein großes Männchen, das den sogenannten Long Call macht. Ach, das können Sie verstehen? Verstehen, ich kann es interpretieren, sagen wir mal so. Also, die haben ja so einen Kehlsack, die ausgewachsenen Männchen, Mhm. und da können die diese Laute hervorrufen. Und die machen das zum Beispiel auch abends wenn sie sich zur Ruhe legen, das sind ja baumbewohnende Tiere, die bauen, bauen sich Schlafnester und wenn so ein großes Männchen dann zur Ruhe geht, dann ruft er am Abend noch mal in die Richtung, in die er am nächsten Morgen wandern möchte und teilt mit Mädels, ich komme und Jungs, also die anderen Männchen, na, hier, ich bin groß und stark, na, macht mal Platz. Also das ist ein ausgewachsener orang den man da hört.
0: Damit haben wir es nicht gerechnet, dass Sie das sogar übersetzen können.
1: Mein Hintergrund ist in der Linguistik. Und da hat man natürlich eine gewisse Ader dafür und guckt auf die Dinge auch ein bisschen
0: anders. äh, Absolut. Und Sie sind ja auch regelmäßig dort, wo die Orang-Utans leben. Sumatra, Borneo, das sind die letzten verbliebenen Rückzugsorte für diese Tiere. Wie viele Menschenaffen, wie viele Orang-Utans leben dort noch? Das ist immer sehr schwer zu sagen, weil die ja einzelgängerisch
1: unterwegs sind. Es gibt Schätzungen und man geht für Sumatra aus von maximal 14.000 Affen, Menschenaffen, Orang-Utans. Und für Borneo, da sieht es noch ein bisschen besser aus, da weiß man es aber auch nicht so genau, so zwischen 50 und 100.000 also man zählt die nicht direkt, wie gesagt, weil die einzelgängerisch unterwegs sind. Das ist schwer, die zu finden. Und was man macht, ist, man zählt eigentlich die Nester, die Schlafnester, die diese Affen bauen, jeden Abend und hinterlassen. Die räumen ja hinterher nicht auf, ne, sondern man sieht dann diese leeren Nester und dann werden in der Wissenschaft ne, dann so Linien durch den Wald gezogen und dann läuft man da lang und guckt, ach, da ist ein Nest und da ist ein Nest und dann, dann gibt es eine Formel. Und auf Grundlage dieser Formel wird dann na, so ermittelt, wie groß die Anzahl der Tiere sein kann. Also 50 bis 100.000 klingt jetzt erstmal sehr viel, wenn man sich das so überlegt. Aber sie sind vom Aussterben bedroht, weil eben auch der Lebensraum schwindet und das Gebiet, in dem sie leben, zerstückelt wird. Mhm. Also diese Tiere können nicht mehr unbedingt zueinander kommen. Was ja aber wichtig ist, um sich fortzupflanzen und um auch die genetische Vielfalt zu erhalten.
0: Wie die Eisplatten bei der Expedition von Herrn Barthus. Ja, Husten. Inseln.
1: Ja. Also, ja. Ja. Mhm. Und man kommt nicht drüber. Und da reicht manchmal auch schon eine Straße, die in den Dschungel gehauen Richtig. wird, um ja, Tropenholz rauszuholen. Da siedeln sich dann Menschen an, da gibt es kleine Imbisse, die Leute müssen schlafen. Ne? Und da schon...
0: So eine Straße reicht um, aus. Um, das um, diese, um diese Zahlen zu unterfüttern, ich habe mal nachgeguckt. Mhm. Also, Schätzungen zufolge ist die Population der Orang-Utans zwischen 1950 und 2010 um 60 Prozent zurückgegangen. Mhm. Ich glaube, das mhm. macht es mhm. ziemlich klar. Und ja. äh, unsere Talkshow ist zwei Stunden lang. Und pro Stunde wird weltweit ein Regenwald einer Fläche von 300 Fußballfeldern mhm. allein für Palmöl. Mhm. Äh, gerodet. Ja. Und äh, das ist natürlich auch der Lebensraum, der wichtige für Orang-Utan. Okay. Sie versuchen... Da sehen Sie aber, was Judith für einen Bekennermut hat. Denn ihr Lieblingsgericht ist Nutella. Oh. Ja. Da ist oh, ganz Palmöl drin. Ganz Das hat der Kleine jetzt gar nicht gehört. Der das <lacht> ich bin mittlerweile tatsächlich auch genau wegen dieser Problematik umgestiegen auf andere nougat cremes die es natürlich gibt auch von anderen Herstellern, wo ganz ja. drauf, groß drauf steht: Palmöl frei. Ja. ja, ich habe dir auch schon ja mal ein so, Glas geschenkt. Ja, das ja, stimmt. Ja. Von anderem, genau. Es ist ja so, dass, glaube ich, bis zu 50 Prozent der, äh, der Artikel in einem Supermarkt, also nicht nur diese berühmte Nuss-Nougat-Creme, ja. Palmöl enthält. Ne? Ja. Und das sind nicht nur Lebensmittel. Bei Lebensmitteln kann man es
1: sehen, da steht es ja in der Inhaltsstoffliste. Mhm. Da müssen ja alle Inhaltsstoffe ausgezeichnet werden. Sondern das sind auch Waschmittel, das sind Kosmetika, Reinigungsmittel, Seifen, Seifen mhm. Kerzen. Selbst im, im Tierfutter ist es manchmal drin. Ja. Man, es ist ganz schwer, drum rumzukommen zu kommen. Ne? Also mhm. Wir verwenden es eigentlich täglich mehrmals, ohne uns überhaupt dessen bewusst zu sein. Es steckt auch im Biodiesel drin, Richtig. da kommt es mit rein. Ne? Es zählte ja als nachwachsender Rohstoff. Diese Ölpalmplantagen, die da angelegt werden, mhm. sieht doch alles so schön grün aus. Ne? Aber an sich sind das grüne Wüsten. Da gibt es mhm. keine Biodiversität mehr. Da leben Nager und Schlangen, die die Nager fressen. Und vielleicht noch ein paar Vögel. Und ja, diese Plantagen, wenn man hört Monokulturen, wenn man in Deutschland durch eine Monokultur fährt, dann ist das ein Rapsfeld mhm. ja, oder ein Sonnenblumenfeld. Und dann fährt man ein paar Minuten und dann ist man durch. Wenn man durch eine Palmölplantage fährt, dann fährt man nicht Minuten, man fährt Stunden, man fährt Tage, man fährt Nächte. Das ist dann vielleicht ein anderer Eigentümer. Na, das sind ja riesige Konzerne.
0: Aber die Dimensionen, kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Sie versuchen ja jetzt genau da zu helfen und diesen Lebensraum äh, zu schützen. Ähm, können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit einem Orang-Utan bei dieser Arbeit erinnern?
1: Natürlich. Es wäre ja war das? schlimm, wenn ich das nicht könnte. Ja, also, ähm, ja, und das war wirklich sehr intensiv, sehr, ich würde fast sagen, magisch. Da war ich auf Borneo unterwegs, damals noch nicht als Forscherin, ich war einfach Tourist. Habe es aber geschafft, in ein Forschercamp im Dschungel zu kommen, über berufliche Kontakte. Und bin dort einfach nochmal so allein rumgelaufen, in den Wald rein. Da gibt es ja auch Pfade dann, das ist ja nicht alles so. Ne? Auf so einem Pfad, und da habe ich dann doch was gehört, oben im Baum. Habe aber nichts gesehen und habe dann was getan, was man eigentlich nie machen sollte, wenn man allein ist. Ich bin vom Pfad in den Wald rein, ja. Da wurde ich ja regelrecht verschluckt na, von so einem Regenwald. Und dann stand ich da und guckte und dann hörte ich wieder was und blickte nach oben. Und da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Da saß dann doch wirklich ein Orang-Utan-Weibchen, ganz entspannt, äh, im Baum und futterte. Sie hörte natürlich auf, als sie mich sah und wir guckten uns an. Und ich habe bloß gedacht, oh Gott, oh Gott, bleib, bleib, geh nicht weg. Und sie blieb auch da und ich war heilfroh und dachte, wow, ja, ja, das wolltest du schon immer. Und dann ist mir aber doch wirklich das Herz richtig stehen geblieben, weil ich gesehen habe, da war noch ein Baby dabei. Mhm. Man muss sich vorstellen, es ist ja nur nicht gleich nebenan, die sitzen in einer gewissen Höhe, ne? dann ist da ganz viel ja, ne? orangefarbenes Wuschelfell. Ne? Und die äh, Orang-Utan-Kinder, wie auch alle Menschenaffen-Kinder, sind ja sehr eng an der Mutter dran. Ne? Die werden ja auch rumgetragen, die müssen sich ja ständig festhalten. Ich habe mir diesen diesen Klammerreflex, das heißt ja auch Klammeraffe. Ne? Also wenn, wenn man mal so ein Affenbaby im Arm hatte und will es wieder loswerden, dann ist das nicht so einfach, weil die klammern sich ja, ne, dieser Reflex, mit den Händen an, mit den Füßen an. Dann nimmt man die Hände weg, dann sind die Füße da. Dann lässt man einen Arm los, weil man ja den Fuß schnappen will. Dann ist die Hand schon wieder, Die o- also ne, man muss dann irgendwie anders, jedenfalls saß diese Mutter da oben mit dem Baby und ich habe einfach Raum und Zeit vergessen. Das war, ich muss es wirklich sagen, das war wie meditativ. Na? Das war eine andere Welt. Ich war da völlig weg. Und das ist, ich ich merke das auch immer noch, wenn ich jetzt davon rede, bekomme ich Gänsehaut. Na? Und die beiden saßen da ganz entspannt und sind dann irgendwann ganz entspannt, das Kleine dann an der Mutter, davon gehangelt. Und dann bin ich dann erst wieder zu mir gekommen. Ja, und habe dann gedacht, so was hast du noch nie erlebt. Ja, das war eine heile Welt, diese Harmonie zwischen den beiden Tieren, die Harmonie zwischen den Tieren und ihrer Umwelt na, und ein unglaublich tiefer Frieden. Ich glaube, da müssen Menschen jahrelang trainieren, um das durch Meditation irgendwie zu erreichen. Na, diese unglaublich tiefe, ja, ich kann es wirklich nur Frieden nennen, Frieden, Harmonie, Glück. Und
0: doch ist Natürlich es ja so, dass das, was Sie da beschreiben, diese enge Bindung zwischen, dem Orang, zwischen der Orang-Utan-Mutter und dem Kind, die ja, glaube ich, auch acht bis neun Jahre zusammenbleiben in freier Wildbahn, bevor ja. sie sich trennen, die kann natürlich nicht überall in diesem Frieden, den Sie auch gerade geschildert haben, vonstatten gehen, weil eben der Mensch eingreift, weil der Lebensraum kleiner wird. Sie haben einen Verein gegründet, der Hilfsorganisationen vor Ort ja. beim Auswildern von verletzten, ehemals gefangenen, genommenen Orang-Utans unterstützt. Was ist da eine Geschichte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Also ich habe mich ein bisschen mit Ihnen beschäftigt und ich könnte mir vorstellen, dass Brenda, eine von den vielen Geschichten ist, die sie nicht mehr loslässt. Ja, das, das ist richtig. Ähm, Brenda ist ein kleines
1: Orang-Utan-Mädchen, das auf Sumatra lebt. Die kam im Jahr 2019 im Alter von geschätzten Alter von rund vier Monaten, also wirklich noch ganz, ganz klitzeklein, in einer Auffangstation. Was mit der Mutter passiert ist, weiß man nicht. Aber bei Orang-Utans ist es ja so, diese enge Bindung, ne, wenn man dann ein Orang-Utan-Baby hat, dann weiß man, die Mutter muss tot sein. Ne? Wie das passiert ist, ist unklar. Und diese kleine Brenda hatte einen gebrochenen Oberarm. Das heißt also, also, man nimmt an, dass sie mit der Mutter, als die Mutter wahrscheinlich aus dem Baum geschossen wurde, ne, gestürzt ist und dadurch sich diese Verletzung zugezogen hatte. Weil es jetzt gerade dazu passt, man geht übrigens davon aus, von einem Orang-Utan-Kind, das da in so eine Auffangstation kommt, dazu muss man fünf Orang-Utans rechnen, die getötet worden sind. Weil, um an so ein Orang-Utan-Kind ranzukommen, die Mutter gibt es ja nicht her. Ne? Also man muss die Mutter töten. So, das ist eins, ein Tier. Und dann sitzen die ja oben in den Bäumen. Und wenn man die runterschießt, um an das Kind zu kommen, um es auf dem illegalen Markt zu verkaufen, ne? dann äh, fällt das Kind ja mit und die Mutter wird getötet und das Kind ist dann oft so schwer verletzt. Das Darf ich ganz kurz
0: unterbrechen und fragen, warum werden, werden denn, denn die Kinder auf illegalen Märkten verkauft? Ja, also Was macht wir, man mit denen?
1: Ja, also, äh, also es ist illegal in Indonesien Orang-Utans zu halten im Haushalt. Es wird trotzdem gemacht und es wird auch viel Geld dafür bezahlt. Aber es werden auch Tiere ins Ausland gebracht, ne? gibt es auch Abnehmer. Ja, und in indonesischen Haushalten, ja, das ist wie ein Kuscheltier. Ne? Ja. Das ist einfach niedlich, das kann man wie ein Kind anziehen, das kann man füttern. Die sind ja auch wie Kinder, die machen Bäuerchen ne? und man muss ein Fläschchen geben. Ne? Und äh, nur werden die Tiere ja dann auch mal größer und stärker. Und dann kann man sie nicht mehr kontrollieren. Und dann sitzen die in Käfigen, Und sie wachsen und die Käfige wachsen nicht mit. Und äh, ja, da gibt es ganz, ganz schreckliche Schicksale. Also wenn die Glück im Unglück haben, dann wird das gemeldet. Dann kommt eine Hilfsorganisation von denen, die wir unterstützen oder auch die Polizei und holt diese Tiere dort aus den Haushalten raus und bringt sie in Auffangstationen. Bei den Kleinen kann man dann noch viel machen. Bei den älteren Tieren, die kann man nicht mehr auswildern. Das schafft man nicht mehr. Die muss man dann gut unterbringen, um dann noch einen einen möglichst artgerechten
0: Lebensabend zu gewährleisten. Wie lange dauert denn so eine Auswilderung, die Sie unterstützen mit Ihrem Verein? Also Brenda ist jetzt noch in der Station. Ich muss noch
1: dazu sagen, der Oberarm wurde erfolgreich operiert von einem Schweizer Chirurgen, der zufällig vor Ort war, weil er eigentlich eine Orang-Utan-Dame operiert hatte, die mit mehreren Knochenbrüchen und 70 Gewehrprojektilen im Körper eingeliefert worden war, auch mit blind geschossenen Augen. Die konnte auch gerettet werden. Und dieser tolle Schweizer Chirurg hat dann das kleine Oberärmchen, das ja nun wirklich nicht dünner war als dieser Finger, ne, super operiert. Und als ich Brenda das erste Mal sah, kletterte sie unglaublich, ja, der Wille, der Lebenswille, mhm. den sie beschrieben haben. Genau das, ja, das ist da. Und Sie ist jetzt ein ganz normales, kleines Orang-Utan-Mädchen. Und bei den kleinen Orang-Utan-Kindern dauert das Jahre, mindestens acht Jahre, hm. bis, man sie, hm, bis man sie in die Freiheit schicken kann. Und das ist unterschiedlich. Es gibt Schlauere, ne, es gibt weniger Schlaue, die müssen, brauchen ein bisschen länger, um zu lernen, ne, wie man klettert und sich ein Nest baut. Es gibt Bequemere und weniger Bequeme. Ne, also das Hotel Mama, ne. hm. <lacht> das gibt es auch, da? ne? auch, ja, auch bei Orang-Utans, <lacht> kann ich bestätigen. Also auch in der freien Wildbahn sind die ja acht bis zu acht oder manchmal auch länger Jahre mit ihren Müttern zusammen. Und deshalb kann man sie auch nicht guten Gewissens äh, wieder in die freie Wildbahn vorher entlassen. Das muss ja
0: klappen. Wir sehen jetzt gerade Bilder äh, von äh, einer Auswilderung, wo auch Sie sich äh, verabschieden. Nein, Äh, wir planschen. Das ist eine, äh, Davor, Aufwand. da haben Sie gerade nicht geschaut, da hatten wir ah, schon Bilder. Ähm, Entschuldigung. Da, da haben Sie, das, das sah jedenfalls mhm. sehr nach Abschied aus. Ja, das ist <lacht> möglich, ja. Ähm, mit welchen Gefühlen passiert das bei Ihnen? Ja, das, das ist natürlich sehr emotional. Ne? Ich meine,
1: auch wenn man jetzt nicht jedes Tier lange begleitet hat oder natürlich man weiß, welche Anstrengung steckte dahinter, welche schlimme Dinge sind diesem Tier passiert. Man hat es so gut es ging geheilt und gibt es jetzt ne, in, in einem Leben in Freiheit, in einem sicheren Gebiet, was ja auch wichtig ist. Und das, das, macht, das macht schon was mit einem. Ne? Da wird es mhm. einem anders, dann kriege ich wieder Gänsehaut, <lacht> wenn ich darüber spreche. Ne? Das ist schon ja, sehr emotional. Ne? Aber man freut sich natürlich auch. Und das gibt einem dann auch wieder Kraft. Mhm. Ne? Man sieht ja, der Erfolg ist da, weiterzumachen. Ne? Mhm, Und diese, dieses Auswilderungsgebiet ist ein sicheres Gebiet. Und die Tiere werden dann auch nicht reingesteckt und gesagt, ja, super, ne, toll, tschüss, viel Erfolg, sondern die waren auch noch begleitet. Mhm. Ne, da ist jetzt nicht so
0: das Risiko. Es gibt ja eine große Ähnlichkeit, zwischen, also genetisch auch, zwischen Orang-Utans oh ja. und zwischen Menschen. Sie haben vorhin zu Beginn des Gesprächs gesagt, Sie sind Linguistin ja von Haus ja. aus. Ja. Ähm, vielleicht können wir alle die Sendung jetzt auch nutzen, um zumindest so ein bisschen Kommunikationsverhalten <lacht> zu lernen von den Orang-Utans. Ja. Vielleicht können Sie uns ähm, ja was beibringen. Also Sie haben ja Heinz Strunk an Ihrer Seite. Den Sie, an dem Sie jetzt vielleicht mal demonstrieren könnten, wie so ein Orang-Utan, Aha. ich weiß nicht, äh, kommuniziert. Moment, man, man, man merkt, man merkt,
1: kein irgendwie Na ja, wir können es ja mal versuchen. Na? Also Orang-Utans äh, kommunizieren wie andere Menschenaffen auch über Vokalisationen und über Gesten. Also ich könnte jetzt zum Beispiel eine Vokalisation Anbringen und sagen.
0: Sagen. Ja, ja hab ich verstanden. Ich dachte, es mir fast. Ja, das war eine Falle. Das
1: war eine also, ja, Entschuldigung. Mhm. Also, wenn das war jetzt eine Orang-Utan-Vokalisation, und wenn Orang-Utan das macht, dann heißt das Hau ab. <lacht> In, 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 bei Sprachen würde man sagen, sind falscher Freund. Ja. Das ist wirklich ja. Und deshalb würde ich es jetzt bei den Vokalisationen auch belassen. Mhm. Und zu den Gesten. Man übergehen. spürt eine gewisse Erleichterung. Ja. Ja, jetzt kommen die Gesten. Und da gibt es ja verschiedene Sorten. Es gibt äh, taktile Gesten, wenn man berührt, oder es gibt visuelle Gesten, dass man irgendwelche Körperbewegungen macht. Na, oder Was würde denn
0: bedeuten? Weil dafür hätten wir jetzt noch Zeit.
1: Tschüss äh, sagt man eigentlich nicht. Da, da dreht man sich weg und hangelt weiter. Mhm. Ach so, ja. ganz einfach. Ja. Aber ich kann ihn zum Beispiel so, so anstupsen, ne? das hieße dann, guck mal, ich, ich will was von dir. Ja? Das mhm. ist schon noch ganz neutral ne? und wenn, dann guckt er, also macht, ja, ne? guck, ja. er guckt und dann kommt es darauf an, was ich mache. Ne? Ob mhm. ich dann so mache, das wäre wie Spiel, Spiel mit mhm. mir, ne? zum Beispiel. Ja, oder wenn Sie jetzt so ein leckeres, so ein leckeres Häppchen hier ne, äh, verputzen würden und ich würde mein, meine Hand unter Ihren Mund
0: halten, dann hieße das, gib mir ab doch ihm. mal bitte was ab. Ja. Na, solche, das kennt also, man aber auch von Menschen. Ne? Spruch es genau. einfach ja. wieder aus. Ja. Ich stecke es mir dann auch noch ja. im Mund. Das also ja. habe ich zumindest schon mal bei menschlichen ja. Müttern auch gesehen. Also, ich sehr schön danke schön. Ihnen, dass Sie uns äh, erzählt haben von der Welt der Oper. Der goldenen Bild der Frau bedanken, die uns diese Filmaufnahmen zur Verfügung gestellt hat, denn sie wurden auch ausgezeichnet mit ja. dem goldenen Bild der Frau Award für ihre Arbeit. Sie haben das Bundesverdienstkreuz bekommen und wir finden völlig zu Recht, Vielen Dank für dieses Engagement, dass Sie ein bisschen Lobbyarbeit geleistet haben für die Orang-Utans. Danke.